1: Actualidad evangélica, un repaso a las noticias más destacadas... ...del panorama religioso, social y cultural actual. Hola amigos, sean muy bienvenidos a Actualidad Evangélica. ¿Qué tal, cómo se encuentran? Nosotros muy bien y encantados, como siempre... ...de pasar los próximos 30 minutos junto a ustedes. Les saluda Jorge Fernández, quien tiene el privilegio de dirigir y presentar este programa hoy en solitario. Me sentiría como Robinson Crusoe si no fuera porque del otro lado del cristal a los mandos de los controles me acompaña Mateus Rodríguez de Mendoza, eh, ya que nuestra espera, compañera Esperanza Suárez disfruta de unos merecidos días de vacaciones. Como saben, Actualidad Evangélica es un espacio de noticias producido por la FEREDE, la Federación de Iglesias Evangélicas de España, en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Y aprovechamos desde aquí para saludar a nuestras emisoras amigas que nos permiten llegar hasta muchos de ustedes a través de las ondas. A Onda Paz de Barcelona, Nueva Sion de Murcia, Global Radio, Radio Solidaria, Dinamis Radio de Madrid, Radio Vida, RTC... Onda de Fe en Donostia San Sebastián y también saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de Internet en España e Hispanoamérica. Y en el programa que les ofrecemos hoy a continuación el protagonismo lo tienen las mujeres. Sin embargo, estamos seguros de que las dos entrevistas que les vamos a ofrecer a continuación serán de mucho interés también para los hombres. Así que hombres y mujeres, no nos dejen. La cantautora Ana Cano nos habla de la historia que está detrás de Ven a reinar, uno de sus grandes temas. Ana Cano es una cantante y compositora de música cristiana, nacida en Sabadell, en Barcelona. Ya con 12 años cantaba en el coro de su iglesia y un año después, tan solo un año después, ya lo dirigía. Y por esa misma época grababa su primer trabajo discográfico, No dejéis de batallar. Muy temprano supo Ana que quería ser cantante porque desde niña ella sabía que cantar era la mejor manera de expresarse. Nuestro compañero Fernando Díaz Sarmiento le hizo la entrevista que les ofrecemos a continuación en la que la cantante y compositora nos habla de su arte y también de su fe.
0: Oh Dios, necesito...
2: ...Ven a reinar es el nuevo single de la cantante Ana Cano... ...Ana Cano nació en la cuna de un hogar cristiano... ...el 8 de marzo de 1982 en Sabadell, Barcelona... ...hoy nos acercamos con la autora y compositora... ...de este tema musical... ...y aprovechamos para hablar, hablar de la música... ...y hablar de este tema musical... ...este tema titulado, como hemos dicho... ...Ven a Reinar... ...gracias Ana por estar con nosotros vía telefónica... ...gracias por atendernos... ...¿cómo nace esta canción... ...Ven a Reinar?
0: Hola, un saludo a toda la audiencia... ...es un gusto estar con todos vosotros... ...pues... Eh, ...esta canción nace en un momento bastante... ...difícil en mi vida... Eh, ...con... ...con muchos problemas de salud sobre todo y, y en un momento en el que yo me siento hundida y medio medio desesperada diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a ser de mi vida en este momento? Entonces eh, yo me puse a orar a Dios y a hablar con Él como si Él fuera mi amigo y a decirle, bueno, el único que me puede sacar de esto eres tú y, y en ti voy a descansar porque tú eres todo lo que yo necesito entonces, de ahí nació esta canción, Ven a Reinar, que es un tema muy especial para mí y que tiene mucho significado también.
2: Efectivamente, una cosa es pedir ayuda a alguien, en este caso a Jesús, y otra cosa es pedirle que venga a reinar en medio de nuestras circunstancias. ¿Cómo Jesús puede hacer eso? ¿Puede tomar el control de nuestra vida aún en momentos tan adversos?
0: Bueno, eh, hay veces en la, en la vida en las que nosotros como personas humanas no podemos tomar el control de las situaciones. No eh, no, 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 somos eh, todopoderosos ni autosuficientes, pero Jesús sí que lo es. Jesús es todopoderoso, Jesús es omnipresente, omnisciente. Y en ese momento era como decir, bueno, te cedo a ti todo el control... Yo voy a vivir feliz, voy a vivir tranquila, porque yo sé que si tú tomas el control de toda mi situación, si yo descanso simplemente con fe, entonces voy a estar bien. Y eso fue lo que hice, eh, pedirle, ven a reinar en mi corazón, reina sobre todo, gobierna eh, todo en mí, y yo simplemente voy a, voy a descansar. Y, y, así, y así es como... Eh, cómo nació esta canción y, y ese es el
2: significado. Has dicho una palabra clave, Ana, y es descansar en medio de un mundo donde todo ocurre a una gran velocidad y a un ritmo exagerado. Eh, la gente está cansada y muchas veces estresada. Eh, Jesús dijo que Él venía... Para darnos descanso y nos hace esa invitación Venid a mí todos los que estáis trabajados, agobiados y cargados Quizás el problema es que hemos jugado a ser Dios Hemos vivido independientemente de Él, ¿hasta qué punto?
0: Pues hasta el punto de creer que nosotros podemos con todo en la vida eh, hace, mira, hace muy poquito yo, yo escuchaba a una persona decir eso Yo solamente tengo fe en mí y nada más y entonces eh, yo creí, yo, yo pensé, ¿no? Qué lástima, porque eh, el tener fe en uno mismo no, no, no te va no te va a llevar a ninguna parte. Porque nosotros somos personas humanas que tenemos errores, que cometemos fallos, y, y no, no podemos estar siempre eh, perfectamente con todo ni controlando todo. Eh, y porque somos humanos necesitamos que, que haya alguien que nos ayude. ¿Y quién mejor que alguien que es eterno, que es rey de reyes y que es todopoderoso como es Jesús, ¿no? como es Dios?
2: Ven a reinar el nuevo single de Ana Cano y dialogamos con ella misma a través de la vía telefónica. Eh, hablemos, si te parece, Ana, hemos hablado un poquito del mensaje, un mensaje tan importante, pero hablemos un poco del ¿Cómo se hizo de la producción de la canción en la que ha trabajado un experimentado productor que ha hecho muchas, ha realizado muchas producciones en el mundo de la música, incluso música cristiana a nivel iberoamericano, concretamente Brasil? ¿Cómo ha sido la experiencia de realizar la producción a nivel internacional? ¿Cómo ha sido? La verdad es que
0: fue muy especial eh, porque... Eh, siempre que uno compone una canción Uno se lo imagina en la mente, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el final? Yo tengo mucha imaginación <ríe> Y yo me imaginaba el final de este tema Pero la verdad es que trabajar con él Fue muy especial Él se llama William Augusto eh, Él es un productor brasileño Buenísimo Tiene algo muy peculiar Que no suelen tener todos los, todos los productores Y es que él toca todos los instrumentos Entonces eh, Gracias a Dios, todo, todo lo que se oye ahí no hay nada programado todos son instrumentos reales, incluso los violines eh, y, y la verdad es que cuando él me envió la música, a mí me sorprendió muchísimo, porque llevó esta canción a otro nivel y bueno y el sonido pues ya se puede escuchar ¿no? eh, el, el producto final ha sido eh, maravilloso para mí, él lo hizo como la canción hecha justo a mi medida me siento muy cómoda y, y me siento la verdad es que muy contenta, muy feliz porque es algo distinto a lo que había hecho eh, a lo largo de todas mis producciones, eh, pero me siento muy feliz, muy feliz y muy satisfecha también.
2: Una producción, estamos hablando de un single, Ven a Reinar, eh, con Ana Cano. Finalmente, Ana, un mensaje para todas aquellas personas que nos escuchan. Quizás, por un lado, eh, algunos datos prácticos, como escuchar eh, la canción, dónde hacerlo. Pero, por otro lado, eh, quizás hay personas que, como tú, como contabas, eh, pueden estar viviendo una situación fuera de su control. ¿Cuál es eh, tu mensaje final para ellos.
0: Lo mejor que podemos hacer en la vida es dejar de tener el control nosotros y dejar que Dios sea el que controle. Y simplemente lo que hay que hacer es venir, estés donde estés, puedes estar en el coche, puedes estar en tu casa, en tu habitación, caminando por la calle y estar escuchando la radio ahora con, con tu teléfono móvil, eh, por internet, eh, y simplemente es decir... Hablar con Dios y decirle, Dios mío, eh, me siento así, si es enfermo, me siento enfermo, me siento débil, estoy harto o harta de esta vida, no puedo más. Si tú eres real realmente, te pido que vengas y me ayudes, que me llenes de paz, eh, te cedo todo el control de mi vida. Y te aseguro que Dios responde, porque Dios es un Dios que todo lo ve todo lo escucha y aunque nosotros no lo podemos ver sí que lo podemos sentir en el corazón y, y de seguro que uno siente descanso. Lo digo por propia experiencia eh, y, y lo hablo porque ha sido así a lo largo de toda toda mi vida y lo sigue siendo. Eh, si alguien quiere contactar eh, conmigo y quieren eh, encontrar mi música, toda mi música está en iTunes, en Amazon. ...en Spotify la pueden escuchar... ...totalmente gratis... Eh, ...y eh, simplemente tienen que poner... ...Ana Cano... ...Ana con dos N... ...y ahí encontrarán todo mi material... ...en las redes sociales también estoy como... ...Ana Cano Music... ...Ana siempre con dos N... Eh, ...me encantará eh, recibir sus mensajes... ...y que... ...y que juntos pues podamos... ...empezar a mantener una relación de... ...amistad... <ríe> ...y ahí estoy poniendo todas mis noticias... ...todo lo que estoy haciendo... Así que ahí pueden encontrar Anna Cano y Anna Cano Music para las redes sociales.
2: Muchas gracias Anna Cano por estar con nosotros y presentar ese single, ese tema musical Ven a reinar. Muchas gracias Ana, gracias por compartir este tiempo y también traer un mensaje fresco de esperanza porque no hablamos de religión sino una relación cercana con Dios. Él quiere eh, hacerlo, Él quiere tener esa relación personal, Él quiere ser al fin y al cabo Dios para que podamos encontrar una salida y una respuesta. Hasta pronto, hasta siempre.
1: Y ahora les hablamos de una importante, una importante jornada que el Consejo Evangélico de Madrid y Diaconía Madrid organizan sobre violencia de género. La violencia de género es un mal enquistado en nuestra sociedad que no remite, pese a las muchas campañas de información y sensibilización que se vienen realizando desde hace tiempo. Las 38 víctimas mortales en lo que va del año son apenas la punta del iceberg de un fenómeno que afecta a cientos de miles de mujeres en toda España. De violencia de género y de la importante jornada sobre el tema que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado 30 de septiembre, hablamos hoy con Asun Quintana, pastora evangélica y consejera de la Mujer del CEM, en la siguiente entrevista. Madrileños recibieron en 2016 una media de 59 denuncias al día por violencia de género. Cerca de 20.000 mujeres, 19.715 personas exactos aparecen como víctimas de violencia machista en las 21.535 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la región madrileña. Se incrementaron en un 14% las denuncias y en un 3,6% las sentencias condenatorias. ...aumentaron las medidas de protección a mujeres y menores... ...destacando las órdenes de alejamiento... ...y las prohibiciones de comunicación... ...un 15% de víctimas se acogió a la dispensa... ...de la obligación de declarar. Estos datos son del Consejo General de Poder Judicial... ...nos hablan de la violencia de género... ...y son datos con los que se introduce un folleto... ...que el Consejo Evangélico de Madrid y Diaconía Madrid acaban de publicar anunciando un interesante taller precisamente sobre violencia de género. Y para hablar de violencia de género y hablar en concreto de este taller, tenemos hoy con nosotros en nuestros estudios, una vez más, desde hace algún tiempo que no nos visitaba, a Asun Quintana, consejera de eh, la Mujer del Consejo Evangélico de Madrid. Hola, Asun, gracias Hola. por estar con nosotros.
3: Buenos días, qué un placer
1: tenerte aquí. Y poder hablar de este, contigo de este importante tema eh, sobre violencia de género. Vamos a hablar al final uh -huh. un poquito sobre este taller, pero antes... Eh, esas cifras ¿no? que, que leíamos uh, del Consejo General del Poder Judicial en cuanto al incremento de las denuncias, ¿cómo las valoras? Eh, ¿Interpretas que esto um, habla de un aumento de las denuncias o aumento de casos, uh -huh. o las dos cosas, no sé?
3: Sí, efectivamente, eh, por lo que yo he estado leyendo también y con, por otras fuentes de la Dirección General de la Mujer, etcétera, son las dos cosas, es decir... Es positivo, hay un aumento de denuncias, mm. eso siempre es positivo, ¿verdad?, pero por otro lado es que también hay un aumento de casos ¿eh? y eso este año está siendo brutal. Llevamos ya, creo que son 38 mujeres y no ha habido ninguna más en estos días, 38 víctimas mortales de violencia de género y eso es una barbaridad. ¿no? Así es que son las dos cosas. Eh, es importante porque quiere decir que ha habido más sensibilización, más concienciación del tema menos mal, eh, se está eh, avanzando, pero por otro lado eh, sí que es verdad que hay más casos. Eh,
1: ¿Por qué sigue siendo necesario explicar eh, qué es la violencia de género para tanta gente que o, o bien lo desconoce o bien la confunde con cualquier otro tipo de violencia doméstica en general uh -huh. o bien de forma interesada? Algunos eh, niegan que haya que señalar un tipo de violencia específica, ¿no?, uh -huh, contra la mujer.
3: Uh -huh. Sí. No, eso es muy importante matizarlo porque no se suele entender el concepto de violencia doméstica. Sabemos que es la que ocurre eh, el daño entre los miembros de una uh -huh. misma familia, pero violencia de género, aunque algunos me dicen por qué la llamáis de género si es solo de la mujer, bueno, uh -huh. podemos llamarla violencia machista. Uh -huh. Me da igual, ¿no? Pero lo que la define sobre todo o sea, es el daño que se causa a una mujer, daño físico, psicológico, uh -huh. económico, uh -huh. incluso mmm, es el daño que se causa por un motivo, por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es lo que define la violencia de género que tantas personas no entienden cuando uh -huh. dicen, es que hay mujeres que maltratan a su marido, sí, pero no es por el ahí no interviene el tema género porque uh -huh. es un hombre, no el, el machismo que hay detrás de la violencia de uh -huh. género es toda una ideología es una forma de ver a la mujer de ver uh -huh. la pareja, de ver la familia entonces, por el hecho de ser mujer, que te maltraten, que te agredan que te coacten tu libertad eso eh, es lo que definimos como violencia de género. Eh,
1: muy bien. Ha habido un caso muy sonado en los medios en estos días, eh, que me consta lo ha seguido de cerca también, uh -huh. el caso de Juana Rivas. Por un lado, las asociaciones de abogados y de víctimas uh -huh. eh, denuncian que mmm, la falta de formación de jueces, de fiscales... Que si en el caso de Juana Rivas, como en otros, si hubiera más formación en cuanto a eh, cómo reconocer un delito de violencia de género y cómo aplicar la ley, pues la, eh, la ley se aplicaría mejor. Y en casos como este en concreto, el de Juana Rivas, donde al final a esta madre se le quitaron los hijos, se le dieron la custodia al padre, eh, eh, encima en otro país, en Italia, lo que se complica mucho más. Pero eh, en este caso los especialistas, los expertos, dicen que aplicando bien la ley, con buena formación por parte de fiscales y jueces, eh, no hubiera pasado esto. ¿no? Y, y digamos la ley hubiera amparado a Juana Rivas, a la madre en este caso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y por otro lado, tenemos la parte contraria. Eh, la noticia última es que los abogados de Francesco Arcuri, pareja sí. o, o pareja de, de Juana Rivas, ha denunciado a la ley española eh, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que vulnera los derechos de los hombres. Eh, uh -huh. ¿Tienes una sí. opinión sobre esto? Sí, bueno.
3: A ver, el caso de Juana Rivas es un caso complicado de juzgar en el sentido de que tiene muchos entresijos uh -huh. ahí legales uh -huh. que hay que entender bastante, meterse para um, poder apreciarlo, ¿no? Eh, y también
1: el hecho de haber dos países. Dos países, eh, dos, es decir, dos eh, sí, sistemas judiciales, diferentes. Todo,
3: todo mm. esto ha complicado el, mm. el caso, ¿vale? Aún así, eh, cualquier caso te digo que una vez que te metes, es decir ves las complicaciones, que no es tan sencillo como, sí. como dicen, es que una mujer denuncia y ya tiene la... No, no, que va, que va, que uh -huh. va. Es mucho más complicado. Eh, sabemos que desde hace ahora 12 años salió la Ley Integral de violencia de Género, uh -huh. que fue una ley creo que es bastante buena en uh -huh. su teoría que es una ley interdisciplinar donde se ponen de acuerdo, pactan todos los campos, el médico, el escolar, los jueces, la policía y se crea todo un personal especializado en violencia de género, no juzgados especializados, fiscales, pero así todo... ¿qué ocurre? La, la teoría está muy bien, pero en la práctica no existen esas, esas personas especializadas. Mm -hmm. Es decir, yo voy con una mujer a denunciar y yo no, en, en esa comisaría... Mm, es verdad que se te atiende bastante bien con amabilidad, mm. pero no hay personal especializado. No se trata el policía que te atiende o la policía no es una persona especializada en violencia de género. Mm. No tiene ni idea. Eh, te atienden delante de todo el mundo. Estás contando tu caso, te está oyendo. Decir son muchos detalles donde ves que no bueno. se aprecia realmente el caso. Entras en el juzgado y el juzgado es un mundo. Eh, que ya mm. ahí no te puedes manejar entonces depende del juez o jueza que te toque mm -hmm. la visión de cada juez y la interpretación es completa El puede ser noche. completamente diferente mm -hmm. te llevas unos digamos unos chascos en cuanto a sentencias mm -hmm. que no es decir Falta, es verdad, personal mm. especializado que entienda del tema. Jorge, es importantísimo que haya psicólogos que, mm, que entiendan lo que es de verdad el, 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 los casos de violencia mm. de género, lo que mm. se vive, lo que está pasando. Mm. Y esto, pues, es verdad que no existe. Entonces, el caso de Juana Rivas, entre esto, es decir, que las leyes, la aplicación de la ley integral no mm. está funcionando, mm. falta de medios también. Mm. Entre esto, entre que era un, un país Italia-España, la legislación no es de Varía. todo igual. Uh -huh. Pues esto ha complicado el caso. Yo creo, en cuanto a la denuncia de los abogados de este del ex marido, uh -huh. pues que, es decir, no es verdad, aunque se trata de... Con todo mi respeto, sobre todo muchos hombres, decir que los hombres salen mal parados, que no es verdad, la, el, el, las denuncias falsas son un 0,001%, uh -huh. esa es la realidad. ...que muchos hombres no quieren asumir... ...entonces sí que es verdad... ...que hay algunas denuncias falsas... ...que son un... ...hacen un daño tremendo... ...pero por el amor de Dios... ...que son poquísimas... ...que mm. son poquísimas... ...entonces no es tan fácil... ...yo mm. tengo casos de mujeres... ...que estamos en acompañamiento con ellas y que salen mal paradas mm. que no se les da la orden de alejamiento que se les quite, que los hijos tienen custodia compartida con un maltratador de verdad mm. es decir que quizá no están. en ese
1: sentido y está bien aquí tenemos eh, que qu quizá derribar un mito no como eh, existen muchos mitos que no contribuyen a, a solucionar los problemas sino a agravarlos no o a justificar posiciones que a veces son muy discutibles o injustificables. ¿no? El tema que estás comentando es verdad que hay muchos medios que se han ocupado de hacer énfasis uh -huh. en casos de padres a los que aparentemente se les trata injustamente, sí. se les separa enseguida de los hijos, que se les niega la custodia. Eh, quizás las medidas cautelares, uh -huh. ¿no? eh, que hasta que se produce juicio, Exacto. es verdad que la justicia a veces es lenta y se pueden producir a veces quizás errores, eso sí, nadie no no lo va a negar. Sí, sí. Pero los datos, que tenemos aquí la memoria de la Fiscalía del año pasado, sobre 1.055.912 denuncias, solamente, según la Fiscalía, 79 casos eran denuncias falsas. falsas. Es decir, eh, estamos hablando del 0,0075%. Uh -huh. Es decir, que casi no se puede argumentar eso. No, no, eh, no, tiene, no base. tiene ningún sentido es, como es. para, eh, de alguna manera, eh, desmerecer Exacto. el valor que tiene la ley... Y, y bueno, la necesidad que hace falta de proteger a la mujer ¿no? un tema que me consta que es muy importante para ti como pastor evangélica que eres sí. mencionaste la, el papel de la iglesia ¿qué puede mm. hacer la iglesia? esa era una de mis preguntas sí. y aunque no tenemos esto sería para un reportaje entero sí, sí, sí,
3: sí, <risa> una cuando entrevista quieras, mucho ¿eh? más amplia
1: la podemos hacer este un monográfico dispuesta. sobre sí. eh, iglesia y violencia de género o mm -hmm. ¿qué puede hacer la iglesia? Mm -hmm. eh, y bueno, mencionaste alguna cosa me gustaría que ampliaras un poquito eh, sí. esa idea.
3: Bueno, yo creo que en las iglesias, eh, sabes que con el tema del papel de la mujer mm. no hay un consenso, mm. ¿no? Como en mm. otros temas. Y, en fin, yo respeto, ¿verdad?, otras opiniones, pero sí que creo que quedan todavía que hay mucho machismo en las mm. iglesias. Y como también te decía... Sé que muchas veces no es consciente porque se lleva tan, tan, tan dentro que no se es consciente, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí que hay que, desde las iglesias, eh, los pastores se tienen que formar, eh, tenemos que leer y releer la palabra, uh -huh. ¿verdad? Y contextualizar y profundizar, ¿verdad? Aunque, so aunque creo que solamente el Espíritu Santo nos puede convencer uh -huh. de una postura uh -huh. o de otra, he llegado a esa conclusión. Uh -huh. Uh -huh pero desde los, las iglesias, desde los púlpitos, sí, porque
1: la, letra la escuela mata y, y, y el espíritu. Y si lo trasladamos a este, a este sí. tema, la letra puede ser violenta incluso.
3: Exactamente. Eh, puede es generar
1: violencia sí. si es solo letra y no Totalmente. se interpreta, no se, Totalmente. no se aplica espiritualmente.
3: Efectivamente. ¿no? Entonces, mm. yo creo que hay que, desde los púlpitos... Eh, primero, yo creo que hay que formar a los pastores, uh -huh. eh, por favor, que se abran a, uh -huh. a este tema, porque muchos es el miedo, no sé exactamente, pero es un miedo a no sé a qué, a perder, qué, uh -huh. porque lo único que pretendemos como mujeres es eh, servir. Y según las capacidades que Dios nos ha dado, y a uh -huh. unos nos ha dado donde pastorado, a otras donde enseñanza, entonces servir, eh, aquí eh, el servicio te conlleva una autoridad, ¿no? uh -huh. pero es servir, entonces que se abran a esa posibilidad, uh -huh. eh, que creo que es bíblicamente correcta, personalmente lo creo uh -huh. así, y que se por supuesto todo atisbo de machismo, violencia de mm. género, atajar los temas de violencia, mm. proteger a las víctimas, mm. hablar con ellas y tener consejería y, y ayudarlas en todos los sentidos con un acompañamiento.
1: Desde luego hay muchas cosas que la Iglesia puede hacer, empezando por ser ejemplo en su mm, vivencia eh, cotidiana y su vida comunitaria, eh, también pues, mm, en su enseñanza, eh, y también, pues como en este caso, eh, haciendo talleres formativos, como es el caso uh -huh, de Consejo Angélico de Madrid, uh -huh. que organiza junto con Diagonía Madrid este importante taller al que hemos hecho uh -huh. mención al comenzar este programa. Eh, tenemos que terminar hablando de ello porque, lamentablemente, eh, me gustaría seguir con este tema de la Iglesia y uh -huh, la violencia uh -huh. de género, pero, como decíamos, tenemos que dejarlo para otro día. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, aquellos que tengan interés, seguro que este tema saldrá en este taller. Es un taller que explícanos tú en qué consiste y uh -huh. cuándo vamos a dar los datos también. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué propone este taller sí, y bueno, esta jornada, digamos?
3: Veis digamos? que el título, a corazón abierto, es uh -huh. decir, a mí lo que... Mmm, lo que quiero precisamente es desmenuzar este tema, uh -huh. es abrir el tema a corazón abierto, porque no es un tema sencillo, es complicado. Uh -huh. eh, sacar a la luz los entresijos que hay, las complicaciones, las carencias, eh, por qué la ley no se puede, no se está aplicando esta ley integral tan buena teóricamente. Uh -huh. Y para todo esto, este debate, pues llevó a una psicóloga especialista. Uh -huh. Eh, a la jefa de sección de la OFAN, de policía judicial, a un juez uh -huh. de violencia de género y una especialista, una abogada buenísima también. Y yo también voy a dar mi visión como pastora evangélica. Uh -huh. Entonces eh, aquí va a haber un debate donde se puede plantear poner sobre la mesa todas estas dudas, uh -huh. preguntas, las cuestiones de denuncia falsa, de machismo, de todo esto vamos a poder debatirlo a corazón abierto. Es... Tendrá lugar el sábado 30 de septiembre, uh -huh. eh, por la tarde de 5 y media a 8 y media. Va a haber una pausa mmm, con un café y lo que sí, por favor, te pedimos que llames al teléfono del CEM 91 381 Hay un correo también info c-madrid.es. Inscríbete porque hay plazas limitadas y estamos ya en la recta final. Así que te animo a que por favor te inscribes para que te conciencies y te sensibilices con este tema. Pastores, líderes, hombres. Porque creo que a los hombres, pues, les hace mucha Nos falta Nos vendrá también. muy bien también, sí, sin sí. duda. Recuerda, uh -huh.
1: muchas gracias a Asun por estar con nosotros. De nada, un Como placer. siempre. Y, bueno, eh, como digo, pues eso tiene que ser un continuará. Tenemos que seguir hablando mm. de este es. tema. Porque falta sensibilizar sobre la violencia de género. Y hasta aquí nuestro programa de hoy amigos, esperamos que hayan disfrutado con este programa y que vuelvan a acompañarnos la próxima semana cuando suene nuestra sintonía, la sintonía de actualidad evangélica. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.